2: Ich habe einen Säbelzahntjäger gesehen. Und Fritz sagt, boah Heinz, jetzt stell dich mal nicht so an. Das ist kein Säbelzahntiger. Nimmt einen Stein, wirft in den Busch, wird gefressen. Und Heinz ist fürs Leben geschädigt. Er hat immer noch vor Augen, ich hätte Fritz retten können. Also die Last des Überlebenden. Und dementsprechend erzählt Heinz jetzt jede Nacht vorm Lagerfeuer, hütet euch vor dem Rascheln, es könnte der Säbelzahntiger sein.
0: Wo ist hier? Wo ist the latest shit? Ne? Wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es doch nicht. Bauhaus, was soll das denn? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Ich kann mich noch daran nicht mehr erlauben. Das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Das ist alles so eine Komfortzone. Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Na wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Wo ist hier? Wo ist the latest shit? Die werden 100 Jahre alt nächstes Jahr. Na, wo ist das denn? Wo passiert das denn? Ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es noch nicht. Bauhaus Was soll das denn? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Kann ich, noch, ich kann mich noch daran nicht mehr erlauben. Das, das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Wo ist hier? Wo ist the latest shit? Wo ist Inspiration? 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 Flaschen verboten. Eure Dosis Podcast. Hihihi, die hat <lacht> Dose gesagt?
1: Willkommen wieder bei Flaschenverboten, eurem Lieblingspodcast. Wir reden hier über Dosen, über diesen Lifestyle aus der Dose, über Getränke aus der Dose und alles, was so aus der Dose kommt. Ich bin der Matthias und auf der anderen Seite der Leitung ist wie immer der fabelhafte Alex. Hallöchen!
2: Hallo Matthias, danke, dass du mich so schön anmoderiert hast. Es ist mir wie immer eine Freude heute mit dir hier zu moderieren und für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin auf der anderen Seite der Leitung und ich bin der Alex. Herzlich willkommen zu nicht nur Themen aus der Dose, nicht nur Lifestyle aus der Dose, sondern auch
1: Bierernste-Themen. Ja, Bierernste aus der Dose.
2: Ja. Ja, ähm schon wieder an. Ähm, ja, äh, heute haben wir ein äh, lustiges Thema. Bubbles. Und das ist äh, jetzt nicht unbedingt der Affe von Michael Jackson oder kleine ne Perlen in unseren Bierchen, sondern halt diese, diese Bubbles, in denen man sich im Internet bewegen kann, die halt äh, die ganze eigene Meinung auch prägen können. Da kann man ja ganz tief ab rutschen und in Bezug auf dessen würde ich gerne einmal mit euch den Bezugsrahmen durchgehen, was eine Theorie aus der Psychologie ist, das wurde von den Herren Rogers äh, 1959, wenn ich mich nicht irre. Das finde ich, ich immer so krass,
1: diese ganzen Theorien, gerade in der Psychologie, die kommen alle aus den 60ern, das ist immer richtig krass und da gab es so viele Felder, die aufgemacht wurden, die sich teilweise widersprechen und ja. heute nehmen wir immer das, was uns so passt, aber ja. Da ist ja wohl was dran an dieser Bezugsrahmen-Theorie und mit, mit den ganzen Bubbles, ja. wenn man sich das mal durchliest und auf so also ein bisschen nachdenkt.
2: Du, du musst aber auch mal gucken, die Psychologie ist noch gar nicht so alt, dass man halt ja, wirklich die Tiefe ja. des menschlichen Geistes erforscht. Da ist ja halt quasi der Urvater der Freud. Vorher hat es im europäischen Rahmen meistens halt so die, die seelische Betreuung der örtliche Pfaffe übernommen. Das, so ist es. Ne? Ja. Und dann hat Freud da so tatsächlich was losgestellt. Trosten losgetreten und auch dessen Theorien wurden ähm, also aberkannt, wieder anerkannt, hin, her, links, rechts. Ähm, jeder, der irgendwie was bei ihm, also Freud und seine Familie haben alle verschiedene Themen, oh, also alles sehr kompliziert und ja, das ist halt auch dann auf der anderen Seite so, man muss ja halt dann auch mal gucken, irgendwann ist halt auch alles schon erzählt, dann kann man es halt nur noch verfeinern. Also kann vielleicht daran liegen, dass Damals in den 60ern vieles ähm, da so zementiert wurde, dass heutzutage die großen Steinwürfe schon getan sind und man sich dann mehr mit den feinen Details beschäftigt.
1: Ja, also da fand ja so größtenteils dieses Verfeinern, wie du sagst. statt. Ne? Mhm. Es gab äh, mit Freud und Jung ja zu äh, Jahrhundertwende dann schon, Viele Theorien und in den 60ern hat man dann tatsächlich mal mit vielen Experimenten, die auch teilweise sehr umstritten waren, wenn ja! wir jetzt an oh das Milgram-Experiment und sowas erinnern. Ne?
2: Da gab es, also, das ist, also, nee, komm, das lassen wir lieber. Wir, wir gehen nicht zu und den. Das ist ein cooles Thema, das,
1: das schreibe ich mir auf. wir ja. über die Wirschen-Experimente, -Ex experimente der 60er sprechen, weil da waren richtig kranke Sachen bei, wo man heute sagen würde: What the Was? fuck, wie ja. kann man das machen?
2: Da war echt, also, oh, nee, das, das ist das, das ist wirklich eine eigene Dose.
1: Ja, finde ich auch. Aber, ja, aber eine gute Dose.
2: für die Uneingeweihten, ähm, Rogers hat gesagt, äh, Bezugsrahmen, das ist die subjektive Welt des Individuums. Und das sagt einem ja immer noch nicht so viel. Und diese innere Welt kann niemals durch einen anderen erfahren werden, es sei durch empathisches Einfühlen jedoch auch dann niemals ganz. Ich habe mal so eine Dinosauriergeschichte gelesen, ich habe so ein, so ein großes Buch der Dinosaurier-Kurzgeschichten, wo ein Mörder in einen T-Rex-Körper ähm, hineingepflanzt wurde und der eigentlich Huckepack auf dem Verstand des T-Rex reisen sollte. Und ähm, ich glaube, das ist der einzige Mensch, die, also sagen wir so dieses Setting, ist das Einzige, in dem man wirklich den kompletten Bezugsrahmen eines anderen Individuums wahrnehmen könnte. Ansonsten können wir uns dem immer nur annähern. Aber mhm. auch, also ich finde es auch immer noch, auch das ist echt sperrig und das ist mir echt mal aufgefallen. Wenn du dich mit Psychologie beschäftigst, da sind echt viele sperrige Schachtelsätze und dann habe ich so ein Psychologiebuch mal in der Hand genommen und festgestellt. Boah, Alter, das liest sich echt wirklich wie von vorgestern. Alles so altbackene Sätze, die halt...
1: Von wann war das denn? Also ich ja. finde, mittlerweile geht es ja. Also Und habe
2: dann festgestellt, es kam tatsächlich die Erstauflage irgendwo so Ende der 80er raus. Ja,
1: weil ich finde, mittlerweile ähm, ist es alles ganz okay geworden, weil sich viel, also wenn man sich mit heutzutage mit wissenschaftlichen Texten beschäftigt, kann man echt sagen, das hat sich sehr der englischen Sprache angenähert. Das heißt, kurze Sätze, wenig Nebensätze und sowas, damit es ja, wenn man es im Deutsch schreibt, sich leicht übersetzen lässt, ins Englische.
2: Ah, positiver ja. Effekt, dass man heutzutage vieles ins Englische übersetzt. Genau, ja. Es gibt nicht mehr diese total durchgeknallten Schachtelsätze, die, die du entschlüsseln musst, um an, die, an das Wissen zu kommen. Ich meine, das steckt in diesem Buch drin, aber... Man muss, das, äh, man muss schon dafür arbeiten, um dieses, an dieses
1: Wissen zu kommen. Es macht es einem nicht leicht. Ja, da vielleicht auch eine Empfehlung tatsächlich, wenn das so alte Texte sind, auch von Freud und Jung, äh, da einfach mal die englischen Übersetzungen lesen. Die, sind tatsächlich, sind, also... die dann
2: mit Google wieder zurückübersetzen?
1: Ich äh, weiß nicht, ob das funktioniert, aber auf jeden Fall musst du fürs Englische, du ja, das funktioniert ja von der Sprache her nicht, dass du so eine halbe Seite nur einen Satz hast. Das funktioniert dort einfach nicht nee. und da werden daraus irgendwie acht Sätze oder so und das ist schon viel, viel leichter zu verstehen.
2: Das ist ja auch tatsächlich so oft ein Problem, dass bei internationalen Verhandlungen die Deutschen als sehr unhöflich rüberkommen, weil wir eine sehr direkte, aber auch verschachtelte Art haben. Also unsere genau. Art zu kommunizieren ähm, ist äh, nicht so weit verbreitet auf der Welt. Ja. Also da wird halt eben auch eher so angedeutet, was die Lösung sein sollte und nicht gesagt, ja, alles klar, wir machen das so und so und dann sollte das in zwei Monaten stehen. Nee, so, ja, wir könnten das so und so machen, dann haben wir es vielleicht in zwei Monaten gelöst. <lacht>
1: Ja,
2: ich weiß, okay. was du meinst. Ja, ja. Ah. Okay, um, die gucken wir doch mal weiter, genau. Ähm, das Bezugssystem beruft sich auf unser gesammeltes Wissen, unsere Ziele, unsere Bewertungen von Situationen und eben halt, ja, das bildet halt ja unsere Erfahrung und auf diese Erfahrung greift das Ganze halt zurück. Und es sagt halt, wir reagieren nicht auf die Realität, sondern... Wir reagieren auf die Wahrnehmung der Realität und das ist eben jeder spezifisch, jeder seine eigene Wahrnehmung der Realität. Jeder hat so seinen eigenen Filter, mit dem er die Realität wahrnimmt und das beruht halt auf der Erfahrung und so kann man zum Beispiel sagen, ähm, es wurde aufgetan, warum sind so viele Leute, obwohl sie gewarnt wurden, bei dem Hochwasser in ihren Häusern geblieben? Und dann wurde gesagt, das psychologisches Phänomen, die haben das öfter, dass mal Hochwasser ist, die haben oft Hochwasser erlebt. Der Bedrohlichkeitsfaktor mhm. nutzt sich dadurch ab, kenne ich schon, ist nicht so schlimm.
1: Ja, letztes Mal war es auch nicht schlimm, da wird es dieses Mal auch wieder gehen, ne? Ja, und...
2: Das ist halt so, das, ist, das, das spielt da schon direkt rein. Also eben der Bezugsrahmen nimmt das, dieses Hochwasser nicht mehr wahr. Im Gegenzug kann es aber auch sein, dass Dinge als halt sehr, sehr bedrohlich wahrgenommen werden, weil wir halt in unserer Bubble, da kommen wir später nochmal zu, ständig draufgestoßen werden, wie schlimm das alles ist. Also wir halt auch dann ich sag mal, viele Nachrichten wahrnehmen, wie schlimm es auf der Welt steht und wir alle dadurch immer negativer geprägt werden und man in der Unterhaltung quasi, wenn man die Nachrichten abhandeln würde, sich gegenseitig nur noch runterziehen würde, weil alles ja so
1: schlimm wirkt. Und da kommt ja auch so eine gewisse Selbstbestätigung rein, wenn man sich nur die Nachrichten rausfiltert, die einem sagen, okay, ich hab's ja immer gesagt. Ja. Na, das äh also mir fällt das an mir selbst auf, dass ich dann gerade so Corona-Meldungen ganz gerne lese oder mit einer gewissen, ähm, ja, wie soll ich sagen, mit einer gewissen Genugtuung, wo ich dann am Ende sagen kann, ja, habe ich doch gesagt, Ja, die Zahlen genau das. Jetzt wieder hochgehen so. Obwohl ich, will, ich mich auch freuen würde, wenn es andersrum wäre, muss ich, ich ja nicht Ich will es ja nicht
2: sagen, aber ich habe es ja gesagt. Ja, richtig. Ja. Ach ja, das ist, ähm, das ist, das ist tatsächlich auch so ein Ding. Ähm, hat da was, da komme ich gleich sogar noch dazu. Mhm. Äh, oder. Ich kann mal einmal vielleicht schon vorweggreifen. Ähm nein, 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 nein. nein. Na, na, machen wir es machen mal einmal heute. Aber wie du es machen wolltest. Ja, ja. Ausnahmsweise machen wir heute mal wirklich ähm, es strukturiert. Okay, wir reagieren halt auf unsere Wahrnehmung der Realität. Und dann gibt es halt laut Rogers noch eine Aktualität. Aktualisierungstendenz, das ist für ihn das höchste Motiv. Und diese Aktualisierungstendenz heißt halt, dass der Organismus ähm, versucht, alle seine Fähigkeiten zur Aufrechterhaltung, Förderung und Weiterentwicklung einzusetzen, also um sich selber nach vorne zu bringen. Und dann werden eben Situationen und Erfahrungen, die wir machen, daraufhin bewertet, und abgeglichen, und dann kann man äh, sagen: Okay, das dient dem Erhalt und der Förderung oder nicht. Hm. Und wenn es halt dem, dem Erhalt nicht dient, dann wird es halt abgelehnt. Dann ist es negativ und wird abgelehnt. Und ich weiß nicht, ist es mal aufgefallen: Viele alte Leute gehen durch die Gegend mit einem Fahrrad. Ja. Und das ist das ist mir so speziell aufgefallen, weil ich die häufiger so vor, wenn, wenn man nichts los ist oder ich gerade am Fräsen bin und mal hochgucke, da laufen ältere Leute immer mit dem Fahrrad. Und für mich ist so der ganz klare Schluss: der Krückmann ist negativ behaftet. Die, die, der Krückstock oder auch ah, ja. der Rollator ja. ist negativ, er, er dient nicht dem Erhalt meiner Fähigkeiten, wird abgelehnt. Mit dem Fahrrad allerdings kann ich mich immer noch gut vorbewegen und ich kann ja hinten im Korb auch sogar noch was transportieren, da passt ja nur drei Kilo Kartoffeln rein. Hey, sprich, die, die, die Erfahrung des Fahrrads ist, das dient der Erhaltung meines Selbstbildes und somit laufen die Leute dann gestützt auf ihr Fahrrad.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es, Andersrum passieren kann, dass wenn dir ein guter Bekannter, ne, jemand, der deinem Selbstbild entspricht, würde du sagen würdest, der Typ, der, äh, der alte Fritz, dem konnte man schon immer vertrauen, der macht was Gutes und wenn der anfängt einen Rollator zu fahren, dass sich das dann in so eine äh, alte Leute-Klicke ganz schnell ausbreitet, weil, mhm. weil dieser Fritz, mit dem habe ich mich immer identifiziert, weißt du, das ist auch dieser Selbsterhalt.
2: Um, du, du trittst nicht unbedingt äh, Trendlos, glaube ich. Ich glaube, aber du bist da schon was auf, einem, äh, auf der Spur. Sprich, wenn du ähm, dann unweigerlich dich damit auseinandersetzen musst, dann gehst du zum Fritz hin, der ja sowieso immer dein Vorbild war, mit dem du äh, zu dem du immer aufblicken konntest. Und wenn der dir dann sagt ja, Du hier, der, äh, ne, der silberne Flitzer, der ist total top. Guck mal hier, ja, ich eine, genau. ne, und da hast du einen Schirm und da kannst du dich total bequem draufsetzen, ist total geil, das Ding. Dann wirst du viel positiver mit dem Gerät umgehen und wirst halt auch hingehen und sagen: Hört mal hier, ich, äh, mein Kumpel, der Fritz, der hat äh, das und das Modell, den hätte ich auch gerne. Ja.
1: Ne, also. Ähm, oh, das, das hat man ja auch oft bei alten Leuten, ne, dass sie dann auf wirklich. Spezielle Modelle, bei meiner Ufer weiß ich das noch, da musste das immer so und so eine Marke, Videorekorder oder sowas sein oder Fernseher. Ja. Allem anderen wird nicht getraut. Ja. ja?
2: Und vor allem, wenn es nicht so klappt, dann, dann äh, ja, dann äh, hier, äh, der Fritz, der hat das und das. Jetzt klappt mit dem vom Fritz auch nicht. Ja, äh, ich habe doch gesagt, hier, äh, vom Heinz, das, das, das ist da, also da klappt das. Also hm. musst du dann, was auch immer der Heinz da hat, anschleppen in der Hoffnung, dass es dann damit klappt. Und manche Dinge brauchen einfach ein bisschen Arbeit und dann liegt es halt dann 20 Zentimeter vor dem Bildschirm. Problem. Ja. Okay, wir können ja nochmal da auch noch mal drauf eingehen. Das hat was mit Gefühlen auch zu tun. Gefühle haben im Kopf, haben im Gehirn Vorfahrt. Und das liegt halt auch daran, dass Gefühle haben halt eine besondere Relevanz. Das ist, die geben dem der Erfahrung einen ganz besonderen Touch, und das ist ja halt auch die, die Subjektive, also dieses, die Gefühle färben diese Erfahrung für mich ein. Und dementsprechend geben sie halt dieser Erfahrung eine besondere, äh, ein besonderes Couleur. Ne? Also Gefühle haben zum einen halt also auch aus Dringlichkeitsdingen ähm, Vorfahrt, also wenn ich halt noch lange rumrätsel, was das da vorne sein könnte, was da rascheln, kann in, der Moment, in dem Moment schon der Säbelzahntiger auf mich zuspringen. Wenn ich mir aber denke, dieses Rascheln, das klingt ganz schön bedrohlich, ich gehe lieber zurück in die Höhle, dann ähm, kann der Säbelzahntiger sich wen anders suchen. Mhm. Weil drin in der Höhle ja frage,
1: sitzt ja der Fritz. Ob ich diese Erfahrung auch unbedingt selbst gemacht haben muss oder ob man in der Kindheit da auch drauf geprägt sein kann. Wenn der nämlich... Äh die letzte Zeit am Lagerfeuer erzählt wird, ihr müsst auf die Sebelzahntiger aufpassen, dass ich dann die Rascheln komplett anders wahrnehme, wie wenn ich äh, das nicht erzählt bekommen habe. Und weil, ich glaube, wenn du das, äh, ein Sebelzahntiger einmal erleben musst, dann war es das auch, ne? Dann lebst du dir nicht ein zweites Mal. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, ich denke
2: schon, dass das kla klappt, weil wir dann wieder auch bei der, bei der Gefühlswelt sind. Sprich, wenn genau, ja. äh, der alte Heinz am Lagerfeuer immer erzählt, und dann kommt das Rascheln. Und dieses Rascheln, es ist so unauffällig, da müsst ihr drauf achten. Wenn es da ist, ist es schon zu spät, dann kommt der Säbelzahntiger und frisst euch. Und alle Kinder, ah! Ja,
1: genau.
2: sprich die, der, Das ist ja dieser Faktor, was unter die Haut geht, bleibt im Gedächtnis. Naja, wenn ja. der Fritz nur sagt, so, ja, pf, ich will mal vorsichtig sein, wenn es mal wieder raschelt, könnten Säbelzahntiger sein. Alles ja. klar, Heinz, erzähl, du mal.
1: Ja, ja. Ich glaube, deswegen sind Lagerfeuergeschichten auch ziemlich wichtig gewesen damals. Ja, ja.
2: Ähm, ja. Die Sache ist ja auch so ein bisschen, du musst ja auch dann so die, die innere Welt des Heinz dann betrachten. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also es kann halt einfach sein, dass Heinz Erfahrungen gemacht hat, die ihn geprägt haben. Was ist, wenn Heinz daneben gestanden hat, als Fritz vom Sebelzahntiger gefressen wurde? Also so.
1: Ja, genau das. Ja.
2: Beide stehen so beim Schiffen vor so einem Busch und irgendwas raschelt und Heinz sagt so, ich glaube, ich habe einen Säbelzahntiger gesehen. Und Fritz sagt Boah, Heinz, jetzt stell dich mal nicht so an. Das ist kein Säbelzahntiger. Nimmt einen Stein, wirft in den Busch, wird gefressen. Und Heinz <lacht> ist fürs Leben geschädigt. Er hat immer noch vor Augen, ich hätte Fritz retten können. Also die Last des Überlebenden. Und dementsprechend erzählt Heinz jetzt jede Nacht vorm Lagerfeuer, hütet euch vor dem Rascheln, es könnte der Säbelzahntiger
1: sein.
0: Ja.
2: Das ist so ein Faktor. Ähm... Wenn du jemanden hast, wo du denkst, irgendwas ist doch faul, musst du versuchen, dich in den rein zu versetzen. Ist ja dieses alte Indianer-Sprichwort, du musst halt äh, da meilenweit in den Moccasins des anderen gegangen sein. Und darauf geht das tatsächlich zurück. Und manchen Leuten fehlt das tatsächlich auch, dass die sich in andere Leute reinversetzen können, weil die halt schon so tief drin sind. Denn die Gefühle können den eigenen Bezugsrahmen auch verzerren. Wofür den Heinz jedes Rascheln schon ein Säbelzahntiger ist, war für den Fritz ein Rascheln nichts Wichtiges. War mhm. halt irgendein Biber oder was. Ne, also das ist, äh, gefühlstechnisch kann es halt verzerrt sein. Denn jetzt hat Heinz ja das, dieses traumatische Erlebnis gehabt. Der heißt, der fürchtet sich jetzt vor jedem Rascheln. Ja. Ne? Und um, äh, wenn du jetzt hingehst und mal deinen eigenen Bezugsrahmen ablegst und dich in den anderen Bezugsrahmen reinversetzt, sprich, es kann auch sein, dass dir einfach Informationen fehlen, wenn du sagst, boah, Alter, der Heinz jedes Mal mit seinem <lacht> scheiß Säbelzahntiger und Fatih kommt um die Ecke und sagt, jetzt kommt das mal gut sein. Der Heinz hat, letzt, hat damals daneben gestanden, wie es den Fritz zerlegt hat. Also ja das war schon echt ein hartes Erlebnis. Ach so, und dann kannst du dich reinversetzen und kannst die Situation beurteilen. Und weil du ja den eigenen Rahmen hast und da nicht so drin drinsteckst, kannst du das viel besser beurteilen. Wie traumatisch ist das Erlebnis jetzt? Ähm, kann ich diese Informationen auch für mich nutzen? Weil du ja diese Erfahrung auch ganz anders bewerten kannst. Und kannst dann feststellen, alles klar, das Rascheln war sehr traumatisch für den Heinz. Ich weiß jetzt, warum der uns jeden Abend dieselbe Geschichte erzählt. Aber da ist auch was dran, denn ein Fritz, der Fritz hat es halt nicht überlebt. Mhm. Ne, der Fritz wurde aus dem Genpool rausgeschlossen.
1: Aber da muss man dann vielleicht auch noch mal in die Moderne gucken, genau bei dieser Nummer. Weil das, was dort erzielt wird, muss ja nicht unbedingt stimmen. Ne? Weil wenn man mal in die Moderne guckt, gerade in diese Querdenkerrichtung und sowas, ja. ne, wo dann mal erzählt wird, oder äh, diese Flüchtlingsgegner, und erzählt wird, dass sie alle rüberkommen, nur um die äh, Blondinen zu vergewaltigen und so. Das wird dann immer weitergetragen, ja. trahiert an, an immer mehr Leute. Und dann wird es geglaubt. Ne, ja. Dann ist das deren Bezugsrahmen. Die haben ja. gehört von dem, der hat gehört von dem, von dem und dem. Und dann ist das praktisch wahr. Dann ist was, es geschehen.
2: Was dir tatsächlich sogar passieren kann in deinem, deiner persönlichen ähm, Offline-Bubble auch, dass du viele Geschichten jetzt gehörst davon von diesen Flüchtlingsvergewaltigern. Hm, genau. Es kann sein, dass wirklich einer irgendwas aufgesammelt hat, dass der muss das nicht mehr erlebt haben, aber er hat das irgendwo gelesen und gibt das weiter und dann geht stille Post los. Irgendwo verändert sich die Geschichte, plötzlich kriegst du drei Geschichten von Flüchtlingsvergewaltigern mit, die aber tatsächlich auf ein und dieselbe Geschichte fußen, die aber halt von drei verschiedenen Leuten erzählt wurden. Das prägt dich ja dann halt auch. Und was halt auch passieren kann, ist ja auch so ein Baron von Münchhausen-System. Ähm, du, du brauchst ja ein positives Selbstbild von dir. Du hast ein positives Selbstbild dann, wenn du unbedingte positive Strokes bekommst, also positive Rückmeldungen. Die brauchst du aber auch unbedingt, so dass es nicht so ist, dass du jedes Mal, wenn du das und das machst, positiv bekommst, sondern du insgesamt halt das Bild abbekommst, bek dass man dich mag so wie du bist, auch wenn du nicht gerade was Nützliches machst. Fehlt das, kann das sein, dass das ähm, eigene Selbstbild ins Negative kippt, aber es kann halt auch ganz einfach schon passieren, dass du in der Suche nach Bestätigung immer wieder ähm, dein, du brauchst halt des, des, den positiven Eindruck, ver versuchst diese bedingten Strokes, diese bedingte positive Rückmeldung zu erzeugen und dann auch hingehst und solche, ähm, so bestimmte Erlebnisse, irgendwas, wofür du halt Aufmerksamkeit bekommst, irgendwas dann wiederzugeben, damit die anderen dich beachten, damit du positive Rückmeldung kriegst. Okay. Ja, und das, das sind so, so Mechanismen, das spielt da halt auch in diesen ganzen Sachen rein. Und da sind wir halt tatsächlich dann da, wirklich Da schon, schützt
1: man im Grunde dann den eigenen Bezugsrab, den man sich geschaffen hat. ne? Den, ja. Damit das die ist, Bubble nicht platzt.
2: Ja, das ist tatsächlich auch, du, du versuchst ja, das eigene System zu erhalten. Ja. Sprich, wenn etwas dich bedroht, wirst du es auch ab, ablehnen. Ähm, das, Ja, können wir gleich auch nochmal drauf zu, zurückkommen. Ja, was ist eigentlich die Bubble? Ähm, das ist ja oft so, oder möchtest du das erklären, wie das mit dem, ich sag mal, Google funktioniert? Mit dem
1: Google, mit den Algorithmen?
2: Ja, ich weiß nicht, kannst du da, also ich, ich habe so eine kurze...
1: Ja, dann sag doch mal, was du hast. Also ich, also ich habe eine
2: kurze Anekdote. Also ähm, Mir ist das so aufgefallen, ähm, auf der Arbeit gucken wir dann so in der Mittagspause gerne mal irgendwie so YouTube. Und das YouTube verändert sich unheimlich, welche Videos es uns vorschlägt. Und wir ja. haben so einen auto wir haben so den einen oder anderen motorrad Also eine Zeit lang haben wir viel... Motorsports ähm, im YouTube-Feed gehabt, äh, auch diese, die, die, ähm, diese Kabel-1-Werkstatt, hier diese Werkschaftsprofis, die hin und wieder auch bei Kabel-1 auftauchen oder hier den, den Pierre mit seiner Tuning-Werkstatt oder ach, oh, guck mal, hier äh, Motorrad wird vorgestellt, das gucken wir uns an und plötzlich mit dem ersten Klicken von dem Motorrad-Ding, tauchen immer mehr Motorradvideos auf. Und umso ja. mehr wir Motorradvideos uns angeguckt haben, umso mehr Motorradvideos haben wir aber auch vorgeschlagen gekriegt. Und plötzlich sind wir bei äh, Andi Feldmann, bei einer Tuning-Werkstatt, bei dies, bei das. Ähm, und das ganze YouTube ist bestimmt von, einer, von Motorrädern. So, jetzt habe ich ähm, mal in der Mittagspause irgendeinen Kanal geguckt, den ich gerne privat auch gucke, weil alleine, und ich hatte jetzt so nicht Bock mehr irgendwie Motorrad, Sachen anzugucken, sondern mich irgendwo zu informieren. Und plötzlich, so nach und nach, tauchten in den Vorschlägen immer mehr ähm, Videos auf, die dann zum ich sag jetzt mal ähm, Valulis passten. Mhm. Und so, so veränderte sich dann auch da wieder der Algorithmus. Sprich, der Algorithmus will ja, dass ich
1: Videos anklicke. Genau. Und das ist so dass das große Ziel von YouTube, dass du dort Videos klickst, damit die Werbung geschaltet ja. wird. Und ähm, dafür muss es dir natürlich passende Videos anbieten. Also genau das Phänomen, das hat ja jeder schon mal erlebt. Ne? Also dass man ähm, so gefühlt, äh, also dass man das Gefühl hat, dass Google einem zuhört, weil plötzlich nur noch solche Sachen angeboten werden. Dabei hängt das ja wirklich damit zusammen, was man mal gesucht hat. Und dass ähm, praktisch Google für einen kleine Bubble schafft und sagt, guck mal, der eine Typ da hinten, der hat sich für das Motorrad-Video interessiert, dann wird sich vielleicht der jetzt, der auf das Motorrad-Video geklickt hat, auch für dieses Video interessieren. So wächst ja im Grunde diese Bubble. Ne?
2: Das ist ja, du fängst ja halt auch, ähm, wenn du irgendwas, was hast, hängst du ja auch ganz leicht an, irgendwie eine, so hast eine These und die googelst du. Und ja. wie du halt schon deine Frage formulierst, wird dir das, das Google dementsprechend halt auch ähm, Feedback geben. Also du stellst eine Behauptung auf und dann wird Google halt Seiten mit dieser Behauptung auch finden. Und dann fühlst du dich halt auch darin bestätigt, was du sowieso gedacht hast. Ja, dann weil es genug
1: ja. Verschwörungstheoretiker-Seiten gibt.
2: Also du könntest jetzt behaupten, ähm, Sesamstraße macht dumm. Das gibst ja. du bei Google ein und dann wirst du Seiten finden, wo du drauf ähm, finden wir es, dass die Sesamstraße dumm macht. Also man könnte schon mal anfangen, macht die Sesamstraße dumm. Ähm, wäre schon wahrscheinlich ein ganz anderes Ergebnis und wenn du hingehen würdest, und das macht ja dann keiner mehr, weil man hat ja die Bestätigung bekommen, ja, die sagen auch alle, das macht dumm. Ähm, dann zu googeln, macht Sesamstraße schlau. Oder macht äh, die Sesamstraße macht schlau, auch einfach zu behaupten. Mhm. Und da dementsprechend würdest du ja dann auch Ergebnisse bekommen. Aber da du halt die These schon aufgestellt hast, die Sesamstraße macht dumm, wirst du halt hauptsächlich dazu passende ähm, ja, Ergebnisse finden.
1: Absolut. Äh, jetzt finde ich tatsächlich, ich habe es gerade mal eingegeben, man findet, äh, Sesamstraße, wer nicht fragt, bleibt dumm. Das passt ja dann natürlich auch, weil das ja auch so ein Zitat daraus ist. Ja. <lacht> Aber ja.
2: Das funktioniert halt auch mit anderen Themen, sowas wie geht's Aliens haben die Pyramiden gebaut.
1: Oh ja, genau. Da. Aliens. Also, da waren wir im Urlaub vor ein paar Jahren.
2: Wir hatten halt äh, Pay-TV innerhalb des, des Ferienhauses, was wir äh, gemietet hatten. Und da waren halt ähm, so vier Kanäle von amerikanischem Fernsehen, ich glaube, auf dem History-Channel. Ja. Da lief den ganzen Tag nur Alien-Technologie. Der also so erste Treffer
1: ist direkt, Elon Musk sieht Aliens als Erbauer der Pyramiden. Alles klar. Aber Zack, wenn der es meint. Ja, es muss gibt es so viele Elon-Musk-Fans, die den für den Heiligen halten. Die glauben es sofort.
2: Ja, und das, das ist wieder alles so Selbstbestätigung. Ne? Das sind wieder diese, diese positiven Strokes, die man sucht. Und gerade wenn man vielleicht durch eine schwierige Phase geht. Es ist pandemie da sitzen Yo. alle zu Hause, es ist halt eine schwierige Situation, alle sind irgendwie depris Selbstwertgefühl hat gelitten. Man nimmt vielleicht auch ganz andere Dinge wahr, weil man normalerweise zwischen 8 und 18 Uhr gar nicht zu Hause ist. Und dann fängt man halt auch mal so an, so wer ist der Typ da vorne eigentlich Anzugucken. Der kann doch nicht von eine, ähm, Das ist doch kein Schrottsammler, den habe ich schon dreimal diese Woche gesehen und es ist erst Dienstag das ist bestimmt einer von der Mafia. Und dann fängst du an <lacht> zu googeln ja. und stellst fest, mein Gott, überall ist die Mafia. Und wirst du irgendwann dich selber paranoid machen damit.
1: Ja, gibt es äh, gibt's garantiert, dass das passiert ist. Es, das gibt, Aber auch, auch,
2: auch das gibt ja schon wieder positives, ähm, auch wenn das halt dich total paranoid macht, aber das gibt dir halt auch dann ein positives Selbstgefühl. Du weißt mehr als die anderen, du musst die anderen warnen, beziehungsweise du, du weißt es schon, die anderen wissen es nicht, du hast einen Vorsprung. Also dieser Vorsprung ist ja im Evolutionssinn äh, schon ziemlich wichtig. Also Heinz hatte auch einen Vorsprung gegenüber Fritz. Fritz wurde mit dem von dem Tiger gefressen. Heinz hat sich vielleicht so einen Meter weiter weggehalten von dem Busch, weil er halt eine Vorahnung hatte. Ja, äh, Kevin meint jetzt, die Mafia klaut bei ihm äh, Elektroschrott und hat damit einen Vorsprung. Ne? Die Mafia beobachtet ihn. Das ja. kann einem aber auch Sicherheit und halt und halt geben. Also dass wenn du in einer schwierigen Situation bist und meinst, ich weiß was, was die anderen nicht wissen. Das ist dann auch ein Sicherheitsfaktor für dich.
0: Nein.
2: Und dieses, dieses Selbst das ist auch ganz wichtig. Da sp sp spielen auch wieder diese Gefühle rein. Oder du hast ja auch dort Wissen miteinander verknüpft, erarbeitet, das ist ja von dir aus, dass da, du hast ja jetzt den Durchblick. Und manchmal ist das ja auch so, wo man sich so, ach ja, stimmt, wow. Oder, oh, das habe ich schon mal gehört. Oder das passt mit dem, dem, der und der Theorie zusammen. Ich habe das persönlich mal gehabt, ähm, dass wenn der, der menschliche Verstand äh, orientiert sich im Raum nicht nur durch über den optischen Sinn, sondern auch über das Gehörte. Über das Gehörte orientiert sich der äh, Verstand oder das, das Gehirn darin, wo bin ich? In was für einem Raum bewege ich mich? Ist es ein kleiner Raum? Ist es ein großer Raum? Bin ich mittig oder eher an der Seite? Und das sind Informationen, die sind wichtig für das Gehirn. Hm. Und wenn die fehlen, kann das das Gehirn stressen. Jetzt hat mir ein Vertreter von einem Hersteller so etwas erzählt, ja, wir haben ja jetzt ganz neue ähm, Theorien erarbeitet, so und so sieht es aus und ähm, ja, wenn einer einen Hörverlust hat, dann fehlen ihm wichtige Informationen und das stresst das Gehirn. Und in meinem Kopf hat sofort Klick gemacht. Mhm. Ja klar, macht total Sinn, weil der Kopf weiß ja gar nicht, wo er sich im Raum befindet. Das stresst den bestimmt. Mhm. Und war so, ich war sofort abgeholt. Und so funktioniert das halt auch mit diesen ganzen Bubbles, in denen du dich bewegen kannst, wo dir dann halt erzählt wird, die Sesamstraße macht dumm und der Schrottkerl da vorne, das ist eigentlich der Geheimdienst, der dich beobachtet. Und du kannst dich da richtig schön reinarbeiten. Und schwierig ist ja dann, es geht ja langsam los und eskaliert dann erst. Und wenn du jetzt jemanden hast, der dann sagt, spinnst du eigentlich? Was für ein Scheiß erzählst du an dem Punkt, wo Schimpfwörter reinkommen? Wird die Person, die daran glaubt, dazu gebracht, die eig das eigene Selbstbild umso vehementer zu verteidigen und zieht sich halt von der Öffentlichkeit zurück. Und wenn du dann eine Gruppe findest, die deine Ansichten teilt und dir wieder positives Feedback gibt, ne, die, die, ja. das große positive Feedback, was, du, was wir alle suchen, ähm, dann wirst du dich halt mit denen identifizieren und die anderen abstoßen, weil die sind ja negativ, die, die wirken ja nicht zum Erhalt dabei, sondern im Gegenteil, die sind negativ, die brauchst du ja nicht, die anderen, die wirken zu deinem Erhalt dabei und schon bist du in so einer komischen Gruppe, die du gar nicht als komisch empfindest, weil die die vor einem Jahr hättest du dir als komisch empfunden, jetzt aber teilen die ja deine Glau deinen Glauben.
1: Ja, Ja. und für andere erscheint das wieder komisch, weil das äh, ja wieder komplett aus dem anderen Durchzugsrahmen raus ist. Also, ja, also es
2: kann dir passieren, du denkst halt so, ja, ey, die Regierung lässt mich als Selbstständigen total im Regen stehen, ja. ey, diese Corona-Krise, das Geld kommt nicht, was soll das, was mache ich? Ich gehe ich de demonstrieren. Und im ersten Moment machst du dir keine Sorgen darüber, wer da mit dir demonstriert. Und die haben ja die ganze Zeit dich auch unterstützt und wenn das halt die alle dieselben, deine Meinung auch teilen, dann muss das ja auch gut sein. Jetzt wirst du angefeindet, weil du in einer schwierigen Situation halt demonstrieren gehst, sprich große Menschengruppen zusammenrottest in dem Moment, wo du es nicht solltest, sprich du ziehst dich noch mehr in diese Gruppe zurück und wenn jetzt da so schwurblige Theorien mitkommen, bist du dafür viel offener, weil diesen Leuten, diese Leute haben dich jetzt anderthalb Jahre begleitet. Du hast ja denen bisher vertraut, also wird das ja schon richtig sein, was die erzählen. Und schon sitzt du in irgendeiner komischen Schiene. Ja. Was auch äh, so. Habe ich das schon gesagt? Dieses, dieses Wiederholen von Thesen? Kennst du das?
1: Äh, ich hatte dass die keinen, dann immer wahrer werden. Immer, ja, genau. Je also häufiger keine man es hört.
2: Mit Monika Lewinski. Ja. Und man, umso öfter man es hört, ist ja, umso gewillter ist man, so, so das soll es sein, umso gewillter ist man ja dann ähm, auch diese. Vermeintlichen Fakten zu akzeptieren. Das Problem dabei ist, ähm, dass, wenn du zum Beispiel Kritiker mit in Sendungen aufnimmst, ne, so ich sag mal eine Expertenrunde und dann hast du einen Kritiker, das greift auf diesen Effekt zurück. Also, das bewirkt mitunter das Gegenteil. Es legitimiert die Aussage, ja, die Sesamstraße so, macht ja. dumm. Du hast einen Kritiker da da sitzen, der ja kein Experte ist, der aber seine vorgemeinigten fertigten Meinungsgruppen mittlerweile oh,
1: sogar, wenn du Experten da sitzen hast, Virologen und so.
2: Ja? Und <lacht> das, plötzlich sind diese Aussagen legitim, weil die liefen ja im Fernsehen.
1: Ja. ja. Sprich,
2: wenn Kevin die wiederholt.
1: Ich glaube, wenn das, das Ding ist ja halt, ähm, wenn du Experten da sitzen hast, ne? und Leute, die so eine verrückte Meinung haben die keine Experten sind, die einfach nur eine verrückte Meinung haben. Dann sitzen die aber zusammen mit Experten im Fernsehen und werden auch wie Experten gesehen. Weißt du, was ich ja, meine? Genau das. Das ist so eine Problematik, dass sich so hoch ja, Das ist
2: wirklich, das ist problematisch, ja.
1: Ja.
2: ja da da äh, ähm, lobe ich mir den Nissan Daisun 280S, ein wunderschönes Auto.
1: <lacht> okay. Keiner Themenwechsel. Also okay. Ja,
2: ich sehe, ich glaube, jetzt, jetzt habe ich lange genug darüber geschwurbelt. Ich glaube, ich habe euch ein bisschen so die Mechanismen klargemacht. Ja. Also guckt, dass ihr mal so ganz unbefangen versucht rauszukriegen, woher kommt das, wenn Leute sich so in so äh, Bubbles reinbegeben, in denen alles schlimm, 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 schlimm dargestellt wird. Und das ist halt auch, gerade auch wenn das Gehirn gestresst ist, fängt es ja an, ganz dämliche äh, ja. Geschichten zu machen.
1: Man muss sich tatsächlich versuchen, reinzufühlen und nicht direkt abstrafen. Das ist, glaube ich, ja. ein Problem, weil die sich dann, wie du sagtest, ja dann auch nur noch krasser bestätigt fühlen, weil ja von außen halt die Bedrohung reinkommt, in, diese, ja. in die kleine Wahrheitsbubble von denen. Ja. Schwierig. Bierernstes Thema. Bierernstes Thema, aber ich habe auch gehört, du hast ein Bierchen zur Hand.
2: Bira Moretti El Authentica. Wieso habe ich das Scheiße. jetzt spanisch ausgesprochen? War das jetzt ein spanischer Akzent, was ich drauf hatte?
1: Ja, so ein bisschen.
2: Weil ich meine, doch zu wissen, dass das the Italian passion for brewing ist, also geil. Hier, hier hinten drauf steht, was ist es denn, ne? Beer, also Englisch. <lacht> ja. Starköl. Also, Bier, Starköl, Biere, Schankbier, Cerveza, irgendwas Kyrillisches, Olut, Bier.
1: Was ist denn da los?
2: Ne, aber mittendrin Starköl. Welche, welche, welches Volk nennt sein Bier Starköl?
1: <lacht> ich weiß das nicht, aber ich will es wissen. Das ist, ja, google du mal. Also, das ist, ähm, wie schreibt ähm, sie mal das in Starköl, einfach Starköl.
2: Wie, wie du es in Deutschen schreiben würdest: Starköl. Tipp einfach Starköl ein. <lacht> Du brauchst für deinen Apparat noch stark...
1: Schwedisch in. ist das.
2: Ah, die Schweden. Ähm, das ist eine, <lacht> ja, okay. so eine beige Dose. Darauf ist ein Typ, der sieht ein bisschen deutsch aus. Nicht nur ein bisschen, der sieht ziemlich hart deutsch aus. Echt, so ja, okay. Hut auf, Anzug an, Bierkrug in der Hand, den er gerade zum Mund führt, ein brauner Schnurri, Ne, guckt so ein bisschen, verträumt sein Bierchen an, lehnt quasi auch mit dem linken Arm, die, wo kein Bier drin ist. Boah, wäre das geil, wenn er zwei Biere in der Hand hätte. <lacht> also wie auf so einem Tresen und der Tresen bestiehlt das El Authentica. Also der sieht schon, aber da merkst du auch wieder, dass das ja auch in England, ach England, auch in England man Bier trinkt, was sich auf deutsche Traditionen beruft. Nein, was, jetzt habe ich mich komplett verarscht. So eine <lacht> Also in, in Italien gibt es ja auch eine Bubble, eine deutsche Bubble.
1: Ja, ja, klar, natürlich.
2: Ja, außerdem sind wir, sind wir, bei, sind beides Staaten mit in Mitteleuropa, also.
1: Ja, und grenzt ja auch direkt an Österreich an zum Beispiel. Ja,
2: ja, ja klar, also das ist, ich, ich, also die, die, die österreichische Seele und die deutsche Seele trennt die italienische Seele, also wo die, die Österreicher, also ich habe das Gefühl, mal die Österreicher, äh, wenn die nicht, ähm, mit den Deutschen sich nicht anfreunden können, dann tendieren sie lieber zu den Italienern. Genau. Also, es ist so eine, so eine, eine Achse der Freundschaft. Und in der Schweiz
1: spricht man auch Deutsch, Französisch und Italienisch, oder? Das kann und das Romanisch. Ja.
2: Die haben vier Amtssprachen, meine ich, zu wissen. Es kann sein, dass sich das inzwischen geändert hat. Das war meine letzte Information und die ist so ja. ah, 10, 15 Jahre her. So, also, es ist auf jeden Fall ein italienisches Bier. Ähm wie Ramoretti, ist in so einem schönen Rotton geschrieben. Oben hat er The Italian Passion for Brewing auf dem Rand stehen.
1: Okay, das ist doch wieder English, ne? ja wieder Englisch, ne? man das ums, erkennen kann.
2: Ja, äh, um es italienischer zu machen, ja. äh, um es internationaler zu machen. Ähm, Kriege ich, ich muss doch hier irgendwo stehen haben, oh, äh, ja, das ist aus Italien, jetzt muss ich rauskriegen, aus welchem Ort das ist. Oh. Gebrovendor, gebraut von oh, gebraut von Heineken Italien.
1: Ah ja, da haben wir das Thema ja. wieder.
2: Ja, genau das, das ist es. Ist Giovanni Itali. Ja gut, okay. Ja Seit das,
1: 1996 sehe ich hier gerade. Von ja. 1859 bis 1996 war es die eigene Firma dann aufgekauft.
2: Es ist 1996. Meine Brauerei ist weg und bräunt sich. Allein nein mit Heineken. Ja. Ah, ja. So war der Werbespot damals. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Nix mit Ipanema. M -m. M -m. Mit Heineken. Okay, komm, ich, ich reiß mal einfach den Deckel auf. Hier für ja. euch, der Dreifachklopper. Ich glaube, das waren vier.
1: Das waren drei. Ui. Ja, das... Hörte sich gut an.
2: Ja, jetzt gucken wir mal. Holt schon mal, holt schon mal das Bierchen-Bingo raus. <lacht> ja. Ja. Es riecht ein bisschen hopfig. <lacht> trinken, ihr müsst trinken. Ja, ja es riecht halt schon, mal, schon, schon wie, ein, wie ein Bier. Schankbier. Was habe ich? Starköl? Oh, gut. Ähm, achso, ja, äh, <lacht> hat, hat 4,6 Umdrehung.
1: Oh, das dann, geht ja. Das, ja. Ist ja also das ist ja eine ganze Umdrehung weniger, wie ich das letzte Mal hatte. Da war ja irgendwie 5,7 oder sowas, oder? Mhm. Weiß ich nicht mehr. Bisschen nachhören.
2: Hier ist ein Bier. Okay, es schmeckt ein bisschen bitter. Also von der, von der Herbigkeit. Es ist schon auf der Herbstskala ein bisschen. Aber nicht zu herb. Es geht trotzdem gut runter. Dadurch, dass es eine 330-Milliliter-Dose ist, habe ich das Gefühl, ich habe im ersten Schluck sie halb gezogen.
1: Okay, ja. Die kleinen Dosen, ne? Das ist so krass ja, bei Bier.
2: Festival-Reflexe. Ja. Das ist... Das ist da einfach drin Ja, zwei Jahre lang nicht auf dem Festival gewesen und trotzdem ist schon klack und weg Ja Also es ist schon geschmacksintensiv Es ist ähm, Es hat schon starke Aromen Mhm Oh, das ist ganz weit weg von der Skala, von, auf der Skala, wo Pisswasser ganz unten ist, ist es ganz weit weg. Okay.
1: Oh. Ähm, aber wenn man so die Nord-Süd-Skala anguckt, die wir auch schon mal hatten, ist das dann eher norddeutsch oder eher bayerisch?
2: Nee, auf keinen Fall bayerisch. Okay. Aber ich, ich würde es jetzt, oh, Friesisch-Herb, ist es Friesisch-Herb? Ich würde so eher in Mitteldeutschland jetzt an, an, einordnen, obwohl ich mir nicht so Ach, sicher bin, ob das korrekt gehen. ist. Ja, es ja, geht schon, aber also es hat schon so einen schönen, kräftigen Geschmack, der ist gut. Und, aber er ist nicht zu herb. Also es ist, er ist kräftig, aber nicht so, dass es zu bitter wird. Das, da bin ich ja dann so kein Fan von. Ich trinke ja doch eher lieber die milden Biere. Ähm, hier, was mir gerade auch aufgefallen ist, Wasser, erstmals Maishopfen. Mais? Okay. Ja, das ist, ist ja nicht das erste Mal, dass Mais da mit drin ist. Ja, wir ja, ja, schon. Also, ey, für den nächsten Italienurlaub und ihr wollt ein schönes, kräftiges Bierchen trinken, ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall mit äh, Bira Moretti El Authentica eindenken, wenn ihr was, was kräftiges, herbes mögt. Und die bayerischen Biere, die hellen Biere, nicht so für euch sind. Also helles ist ja im Moment sehr auf dem Vormarsch, ähm, findet immer mehr Fans außerhalb von Bayern. Aber ja, ist immer noch hauptsächlich so ein bayerisches Ding. Und ja, das muss auch. es muss ja nicht immer allen jedes alles also gefallen, weil ja, wir sind alle unterschiedlich und das hat seinen Grund. Und wenn ihr dann sagt so boah nee komm ey, ich finde nicht schon wieder ach, ja was haben sie denn, oh, nur Erdiger und oh. <lacht> ja ja und du, für, du, du entdeckst im Kühlregal daneben Bira Moretti? Dann greifst du dazu. Tra nimmst du ja. einen Sechserträger? Doch, das ist gut. Und nimmst das mit auf dem Campingplatz zum Gardasee und kannst abends gemütlich im Sonnenuntergang Bierchen trinken und deine helle Freude über Italienurlaub haben.
1: Meinst du, man braucht eine Kühlbox oder trägst sich das auch so ein bisschen wärmer noch?
2: Also ich würde es echt mit einer Kühlbox
1: trinken. Naja, das ich ist die, ja auch, weil es die herbe Note hat, ne? Sonst wird das zu krass.
2: Ja, und es ist, steht jetzt hier schon ein paar Minuten, weil ich ja vorhin so einen langen Vortrag für euch vorbereitet hatte. <lacht> ja. Herzlich willkommen bei der, ähm, wie hieß das, wenn du einen Vortrag hältst in der in Schule?
1: Vorlesung? Referat. Referat.
2: Hallo, ja. herzlich willkommen zu der Referatefolge. folge Nein, <lacht> ähm, also dementsprechend, es das ist, das ist nicht sofort, dass du es nicht mehr trinken kannst, aber ich glaube, wenn das, wenn das warm wird, ist das nicht schön. Aber warmes Bier ist ja generell nicht schön. Ich habe unter Vorbehalt den Tipp mal bekommen, wenn der Erkältung hast, sollst du warmes Bier trinken. Ich weiß nicht, ich glaube, das, das klingt mehr so nach dem Grund, um Bier zu ja, trinken.
1: Ja, Bier mit Honig und so eine Quatsch, so gibt es so alles. Ja, ja, genau, diese Vorwand, Bier zu trinken. <lacht> Man muss über irgendwas feiern.
2: Wenn du so halt dann ne, in deinem Camper eine, eine Kühlbox hast, da, wo du das Eis reinknallen kannst. Und du, du, du gehst wirklich so an den, den örtlichen Supermarkt, der am ähm, Campingplatz angeschlossen ist, rein, holst dir einen Sechserträger von Bira Moretti und eine Packung Crushed Eis, knallst das Eis in die Kühlbox, steckst da deine Biere rein. Ähm, dann kannst du dir mit bestimmt wunderbaren ganzen Abend ver verbringen und verträumt ähm, italienischen Arien lauschen, wie die italienischen Nachbarn sich streiten in ihrem Zelt und dann rauskommen und so tun, als wäre nichts gewesen. Obwohl der ganze Campingplatz mitbekommen hat, dass die beiden sich gerade richtig hart gezofft haben und danach richtig hart vertragen haben.
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Scusi, Bira
2: Moretti? Ah, ja, Man hier gibt es auch halt? ja.
1: ja. <lacht> Okay. Prosit. Prosit.
2: Hm. Oh doch, ey, das, 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 das macht Freude. Hat, hat mir ein Freund geschenkt? Der hat das auch wieder über diesen Importshop, wie auch das Starkbier zukommen lassen.
1: Mhm.
2: Danke dafür. Ich, ich genieße den Abend. So, was hast du dabei? Genießt du deinen Abend auch?
1: Ja, ich hoffe. Ich habe ja mal wieder die, die Punchi. Wunderkiste gegriffen, ne? eine gute Punchy-Brand. Das hat es dir angetan. Ach, mir wurde da mal, äh, ich mache jetzt Anführungsstriche, freundlicherweise, <lacht> eine Ladung von mitgebracht, aber es ist ja wirklich eine Wundertüte. Letzten hatte ich ja noch einen Mango Nektar, das war doch, das war richtig gut, das hat mir geschmeckt, aber äh, ich glaube, aus dieser Punchy-Wundertüte war ja auch das mit den dicken Stückchen, ne? das war nicht so geil. Ja,
2: ja, ja. Da hatte, hatte ich Nee, das war... Oder? Ah, ist egal, ich Komm weiter. Die dicken ja. Stückchen sind... Boah, wollen wir nicht drüber reden.
1: Und jetzt habe ich ein Guaven-Nektar. Wobei... Guave? Guave ist halt, sieht aus wie eine große Birne, wo man die Schale nicht mitessen sollte. Hat doch dieses typische Punchy-Design wieder, ne? Äh, also
2: Chuck Norris isst seine Guave
1: mit Schale. <lacht> ha! Sehr gut, ja. Bam. Es hat so einen Verlauf... Äh, äh, Oben weiß, unten ist ja meist etwas heller die Farbe der Frucht, die drin ist. Das ist hier diesmal grün. Deswegen verläuft es von oben nach unten weiß zu grün, oben in Rot die Schrift Punchy Band, da drunter in grün Guave-Nektar. Eine riesige Guave einfach abgebildet, damit man weiß, wie die aussieht. Und ähm, ja, es sieht einfach wirklich original so aus, wie die Dose, die man hier in Deutschland nicht verkaufen würde. <lacht> so ist es halt einfach. Und es sieht ja aus, einfach giftig aus. Was? Ist ja wieder aus Thailand.
2: Ja, ja. Ich weiß nicht, hatten wir nicht sogar schon mal? Ähm hatten wir schon Guave?
1: Ich glaube, ja. Das ist wieder diese dieses, dose dieser, dieser, die, der Deckel ist so tief eingelassen, auf? das ist so ja. schwierig aufzukriegen. Ich versuch's. Oh, schon. Sprudelt natürlich nicht, das hat man ja immer schon. Ja, in drei Schritten. Boah, was ist denn eine Guave anscheinend? Ja, das zu beschreiben wird ja jetzt richtig gut. Es riecht richtig süß. Und ich finde, es geht so, wie wenn sich eine, der Geruch, wie wenn sich eine Mandarine mit einer Birne gepaart hätte.
2: Das klingt für mich jetzt schon mal
1: geil. Es riecht gut, es riecht richtig gut, ey. Hm, schön fruchtig riecht das. Einmal ein Stückchen. Ich hoffe, es ist erfrischend. Ich habe mir ganz schön brannt. Also aus diesen Dosen fließt das aber auch nie so geil, muss man echt sagen.
2: Das liegt vielleicht auch an der Dickflüssigkeit, weil das ja halt eher...
1: Ja, das ist auch schon ein bisschen dicker. Ich habe auch so ja. ein bisschen Fruchtstückchen drin. Ganze Fruchtstückchen oder nur so Fruchtfleisch? Fruchtfleisch. Ähm, elf Gramm Zucker hat's Und ich sagte, dir, es schmeckt nach mehr. <lacht> oh. Das ist schon... Uiuiui. Wie viel Prozent Fruchtgehalt ist das denn? 25. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich wollte eigentlich nämlich gerade sagen, es schmeckt schon, geht schon in Richtung so, ähm, diese fruchtigen äh, kinder tetrapacks sahne diese, diese Düse, die es da gibt, Kaffeesonnermäßig oder sowas. Aha. So in, in diesen ähm, Geschmackszucker-Fruchtbereich geht. Also weißt du, was ich meine? Es, es schmeckt total nach Nektar, aber bei 25 Prozent ist richtig krass, ey. Es scheint eine sehr wasserreiche Frucht auch zu sein, einfach.
2: Ja, kann ja natürlich sein, ne?
1: Also es hat so eine ganz zarte zitronige Note. Es ist so leicht sauer. Es schmeckt wirklich tierisch süß. Und also diese zitronige Note geht auch eher so in Richtung äh, Mandarine-mäßig, ne? So, dass, dass man so dieses leicht süßlich-Zitronige hat. Und dann ist da halt noch dieser Guave-Geschmack, den ich noch nicht so ganz packen kann. Also, das ist ja alles Guave, es ist nichts anderes drin. Es ist nur Wasser, Guave und Zucker drin. Ne? Dazu mal. Aber die, diese Frucht, die gibt anscheinend sehr viel her.
2: Doch, den hatten wir schon. Hm. Mmh. Nee, nee, Es ist cool, ich bin gespannt, wie du es insgesamt weiter ähm, ähm, empfindest, weil ich glaube, äh, mich zu erinnern können, dass ich sehr Schwierigkeiten hatte, den Geschmack einzufangen, aber so, wie du auch sagst, ähm, ich finde, wenn da Birne-Geschmack drin ist, ich habe immer so das Gefühl, Birne ist eine sehr unterschätzte Frucht, also ja, man, hat als, ähm, man hat sie immer im Kopf, ja, ist eine tolle Frucht, aber ist nicht die erste Wahl. Ja, also wenn du dir die Apfel... Die, die
1: Apfel ja, es gibt Apfelsaft, das, aber keinen Birnensaft. Ne? Da fängt es ja schon oder an.
2: Du hast eine Banane oder eine Birne? Ja, ich nehme die Banane. Also die, die Birne zieht immer den, den, den Kürzeren. Aber, also sehr unterschätzt, aber sehr, auch sehr gut. Ähm, die, tatsächlich ja. kannst du halt damit echt schöne, leckere Sachen anstellen. Und mh, dieses Punchi, das... Wenn das so ein bisschen zitronig, ein bisschen bierig ist, ist es natürlich eine Frucht, die wir hier gar nicht so kennen. Er hat das ja auch immer Optionen und Möglichkeiten. Theoretisch kannst du damit halt auch dann immer noch die Schorle machen. Manchen gefällt das. Ja. ganz gut.
1: Oder es ist du es aber auch sehr sämig, ne? Also es ist schon, hat schon ja. so fast die dicke, die sämigkeit von Milch auf der Zunge. Würde ich fast sogar behaupten. Ne? Mhm. Das ist so, ist nicht sehr wässrig.
2: Das ist, das ist so faszinierend. Das ist eigentlich. Der ist der gleichen Flüssig ja, unterscheidet ja. sich wahrscheinlich in Viskosität nur minimal von Wasser. Ja. Aber äh, die Zunge merkt es trotzdem, ne? Ja.
1: Also, ich finde Geschmack wirklich interessant. Also, das ist was ganz Neues, so eine richtig krasse Mischung. Also, es, es schmeckt dafür, dass nur Guave drin ist. Es schmeckt wie ein Multivitaminsaft, so in die Richtung, ja. das, ist, das ist das richtige Party auf der Zunge.
2: Und du kannst damit auch ganz tolle Sachen so wie Desserts oder so herstellen, ne?
1: Ja, das glaube ich. Glaub ich, sofort. ich muss mal, man muss mal vielleicht gucken, ob man eine guave mal irgendwo kauft im, im Fachmarkt. <lacht> ja, das ich. solltest du bekommen. Doch. Ja, ne? ähm,
2: Guri Guri war das Eis, glaube ich. Das gibt es halt dann auch traditionell mit äh, Guave-Geschmack.
1: Ah ja, guck. Ja. Nee, da muss ich echt mal gucken, dass ich mal diese Frucht kriege, damit man mal so einen Vergleich hat. Wie, wie ist das in die Dose gelangt, ne? ob das gute Übersetzung ist oder nicht.
2: Also wenn, wenn ihr unsere, ich sehe es gerade, ähm, <lacht> wenn ihr unsere Folge verpasst habt mit dem Panchiguasensaft und das nachholen wolltet, ähm, das ist eine unserer längeren Folgen und das ist eine von unseren royalen Folgen. Es ist aber ich glaube ich ah. unsere bessere royale Folge, aber insgesamt wurden unsere royalen Folgen eher so ähm, <lacht> mit
1: geteilten Meinungen aufgenommen. Aber das ist okay. Positiven Meinungen waren auf unserer Seite, die anderen Meinungen auf der anderen Seite. Na, so ist das ja halt auch mal. Wenn wir mal Bock haben, ein Thema zu besprechen, ja. dann machen wir das einfach mal. Das
2: war aber auch eine verrückte Geschichte. Ja gut, okay. Ja. Du kommst jetzt gut damit zurecht.
1: Ich finde es ganz okay, muss ich sagen. Also da habe ich schon ein Schlimmeres äh, aus der Punchy-Familie getrunken, sage ich ganz, ganz ehrlich. Also Der Mangosaft ist mir, glaube ich, immer noch ein bisschen lieber. Der war nicht... Also der war nicht so süß, sag ich mal, auch wenn sich das jetzt total doof anhört, aber weißt du, was, was ich meine, der hat man den, den Zucker Z nicht so krass geschmeckt.
2: Ja genau, das kommt immer darauf an, wie, wie, wie sich das Ganze anbietet, so Geschmacksstoffe können sich ja gegenseitig auch verstärken, das haben wir ja gerade auch genau, mit den Süßstoffen ja. gelernt, dass die sich gegenseitig auch nur mal ums Vielfache pushen können und dementsprechend je nachdem, wie die Zusammensetzung ist oder auch wie die Assoziationen sind, Erfahrungen kann auch etwas viel süßer wirken wenn es mit etwas anderem verbunden wird oder auch einfach so.
1: Ja. Nee, ist aber, also, wenn man mal an so ein paar TierRegale vorbeikommen, können wir mal Guave, Mango mitnehmen und, ja, also ich muss auf jeden Fall doch mal in so ein Regal ran und mal gucken, was es da noch so gibt. Ich finde es wirklich sehr interessant und ja, also, man müsste eigentlich mal ein paar Rezepte damit kochen, irgendwie.
2: Es ist ja auch so Reisen ohne Koffer, ne? Ja. Sich einfach mal wieder ein bisschen ins Exotische fallen lassen.
1: Das hat man damit auf jeden Fall. Also,
2: ne, machst, machst du.
1: Kokos gab es ja auch noch. Kokosnusssaft. Ja. Und sowas. Ja,
2: ich hatte ja auch dieses eine Roasted Coconut. Genau. Ja, das konntest du aber nur noch roasten. Das war eher so. Hm. Ja. Aber es gibt, es gibt auch echt geil Kokosnusssaft. Also so im Aldi gibt es ja auch die, die kleinen Packungen für, wenn du eine kleine Portion kochst. Finde ich die sehr praktisch und ich, ich habe immer so, so Schwierigkeiten, mich an das Kokosnusszeug dran zu trauen, weil das auch so elend süß auf mich wirkt. Aber wenn du das ordentlich zum Kochen einsetzt, kannst du damit auch ganz tolle Sachen machen. Ne?
1: Ja, bin ich super. Also so ja, süß, süß-saure Sachen und sowas. Kann das gut ist, da
2: muss ich schon zugehen, dass du mich dahingehend nochmal bekräftigt <lacht> hast, mich, zu, mich wirklich zu trauen, weil ich wirklich das Ergebnis im Restaurant hatte, mich selber aber nicht dran getraut habe. Und als ich mich dann doch, ne, und da genug Support, ja. dran getraut habe, hab ich festgestellt, nee, du kannst das, also wenn du das selber machst, kannst du das gut steuern und hinterher ist es schon gut. jetzt ja. du mal schön hier ähm, so einen Curry mitmachen und dir auf den Reis packen und dann packst du das nächsten Tag schön im Büro aus. Und ja. wenn du dann das in der Mikrowelle warm machst, dann kannst du aber mal gucken, wie alle... Die ja. Nase nach deinem Essen umdrehen. Ja, ja das glaube ich. Ja. Also das ist, ja, es ist halt so, Das sind gerade so Punchy-Dosen schön für, da kannst du schön mit, mit einfach nur mit den Sinnen, mit den anderen Sinnen reisen. Mhm. Ja. Gut. Hast du, schon, hast du schon eine Idee, ob du. Also was für ein Dis, ja, was, was du damit machen würdest? Nee, da muss ich echt
1: mal gucken. Also, ähm,
2: also würdest du tatsächlich komplett frei dran gehen und nicht mal so sagen, ich mache erstmal, ich probiere es erstmal in einem Dessert oder einem Kuchen ich, aus. Ich würde mal
1: irgendwie mal intensiver googeln, was man damit so machen kann. Und also gerade mit Guavensaft und sowas, weil ähm, du kannst ja an so. Essen dann wirklich eine fruchtige Note nochmal bringen, ne? Hm. Hm? Und da so eine Dose reingibst. Und gerade dadurch, dass es so leicht zitronig ist, wenn du so eine süß-saure Note vielleicht sogar reinbringst, allein nur durch so eine Dose Grafensaft, Und du hast einfach ein komplett asiatisches, sag ich einfach mal in Anführungsstrichen jetzt, äh, Geschmackserlebnis äh, ja. plötzlich gezaubert. Ja. Ja. Könnte klappen.
2: Gut. Gut, also wir haben hier heute schöne Abendempfehlungen, denke ich mal. Kann ich das so zusammenfassen?
1: Ja, Patschi ist immer ein schönes Abenteuer und... Äh Biere sowieso. Da muss man sich echt mal durch Europa durchprobieren. Und da haben wir echt noch einiges vor uns, glaube ich.
2: Ich, ich will es nicht zu weit treiben. Das soll hier nicht der Biertrink-Podcast werden. Ja,
1: ab und, ja, hab und zu. Mal. Mal.
2: Ja, ja, ich habe ich hab da auch noch, aber das hier, das muss jetzt hinten anstehen, noch was ganz Kriminelles. Also da sage ich von vornherein, also Triggerwarnung. warnung <lacht> ja. Bier mit Eistee
1: zu mischen, das wird nicht jedem gefallen. Und wir haben ja auch festgestellt, jetzt mal bei den Gängen im... Äh in, in Supermärkte und, und äh, Getränkemärkte, dass diese Cocktail-aus-der-Dose-Geschichte komplett der Renner ist. Gerade, Ich weiß nicht, ob es an der Pandemie liegt, dass die Kneipen alle dicht waren. Ja, auch. Die, wahrscheinlich, ne, dass sie dann gesagt haben, okay, dann machen wir unsere Cocktails halt in der Dose für zu das Hause. Es könnte sogar sein,
2: wenn, wenn der Kneipensaison früher eröffnet hätte, dass die Cocktails aus der Dose noch viel stärker im Kommen wären. So definiert ja die Kneipenszene jedes Jahr einen Cocktail, ein Getränk, irgendein Longdrink, irgendein Mischding auf Sektbasis, auf was weiß ich nicht, was für den Sommer dann einsteht. Das war ja zuletzt der Hugo, glaube ich. Und Lillet war ja auch noch. Ähm, und die, diese es hätte sein können, dass da die Kneipenszene noch was vorbringt, was dann diese komplette Cocktailszene aus der Dose anfängt zu dominieren und so haben wir halt viele Firmen, die versuchen jetzt den Markt zu erforschen, zum einen eben, dem, dass die Cocktails in der Dose anbieten weil es halt schon der Cocktail als Erlebnis angesehen wird. nur auch für anderen so Coca-Cola wankt ja unter der Bedrohung, dass ein Zuckergesetz kommt und hat aus vielen Getränken halt den Zucker rausgedreht. Und ich habe so ein bisschen die Ahnung, dass gerade das für gewisse Firmen quasi die Einladung war, da zu versuchen, die Erbe anzutreten. Das ist ja auch für mich persönlich auch, was ich immer sage, die gute alte Fanta Lem. <lacht> die darf wieder kommen Und die kriege ich ja halt nicht mehr Also brauchte ich ja auch, auch ich dort Ein Ausweichgetränk ja. ja Also ich habe mal im Moment gehört, dass Gin Tonic Dieses Jahr wohl das Ach, Gin Tonic der, ist auch geil. Das Sommergetränk wäre Aber so wirklich durchsetzen Konnte sich halt, also absetzen Vom Rest konnte sich halt eben nichts dadurch, dass ja, der der Kneipensommer Gefehlt hat, ne, vor allem auch da so am Anfang im Frühjahr, ne 1. Mai und Schlag mich tot, diese ganzen äh, Feiertage, die für Fahrtouren einladen.
1: Ja. Ja, aber ich glaube gerade ähm, dadurch, dass knapp Knappmänner dicht waren und Dosen komplett auf dem Vormarsch wieder sind, da, da gab es ja dann auch dieses Roko mit Rotwein-Cola und solche Geschichten. Ne? Und früher. Ach Gott. Und die ganzen Gorbatschow-Cocktails die jetzt rauskommen. Ne? Ähm, Ach Ja. Also die ganzen großen Marken, die kommen ja jetzt. Ja. Früher kannte man ja wirklich nur Whisky-Cola, was es da mal in der Dose gab. Und das war noch was Besonderes. Und jetzt, oh. ähm, also jetzt muss man mal echt an das Regal gucken. Das jetzt ist wirklich Sachen, für mich gerade ne eine
2: Achterbahnfahrt, ne?
1: <lacht> ja.
2: Roko, Tiefpunkt, Gorbatschow, yay! Whisky-Cola, oh Gott, nein! Weil ich, da, <lacht> ja. weil ich da sehr alte, sehr negative Erlebnisse mit verbinde. Ai, 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 ai. Ja, das ist okay. in der
1: Dose immer echt eine gute Mische.
2: Ja, ist immer so eine Sache, ne? Das ist halt auch wieder da. Erfahrungsmäßig werde ich mich erstmal um einen Whisky-Cola aus der Dose drumherum drücken, weil da eher so der negative Eindruck war.
1: Ja. Ja, kommt bestimmt nochmal dran bei uns. Nochmal der ein oder andere Cocktail. Aber für heute soll es erstmal gut sein, oder? Für heute soll es gut sein. Wir haben lange genug geschwafelt, wir haben am Anfang
2: ernst angefangen, sind dann steil auf Getränke <lacht> gegeben und haben jetzt uns rausgeschwafelt. Okay, Selbst. Freunde, ihr kennt den Drill. Es hilft uns Künstlern Künstler. <lacht> er hat sich künstler gesagt. Ähm, immer wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns teilt, wenn ihr uns kommentiert, wenn ihr uns kommentieren wollt, ihr dürft uns gerne auf Facebook anschreiben, auf Twitter, ihr dürft uns auch gerne mal Empfehlungen geben oder ähm, anfragen. Ähm, ihr dürft gerne Werbepartner werden. Ah, ah, hat er nicht gefragt, doch hat er. <lacht> nein, 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 hat er nicht. So, aber. Wir sind auf den gängigen Plattformen zu erhalten. Also das schließt Spotify ein, Amazon, Google, Apple, aber auch so Exoten wie Exoten, wie Gio Sarven, was genau. halt ein indischer Podcast-Host ist. Und wir werden halt nicht Mühe, es zu erwähnen, denn wir warten darauf, dass irgendwann mal aus der Richtung Nachricht kommt. Bis Ey, das dann. Wär,
1: das wäre das größte Kompliment. <lacht>
2: Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist.
1: Ja, genau <lacht> so, ja.
2: Gott. Also, man merkt, ich habe ein, hab ein gutes Bier intus auch <lacht> wenn es nur ein kleines war. Ähm ich, ich nutze diese Chance, um abzutreten. Ich verabschiede mich. Matthias, es war mir wie immer eine Freude, mit dir hier diese Sendung zu gestalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin raus. Ich verabschiede mich mit deinem Herzlichen. Tschüss. Ja,
1: kann ich mich nur anschließen. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss
0: Flaschen verboten. Eure Dosis Podcast. Hihihi, <lacht> sie hat Dose gesagt. American Corn Farmers